0: Comienza El Valor de otras Voces. Un programa que presenta Carmen Massanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Hoy, por primera vez en todo lo que llevamos de programa, vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes puedan hablar con nosotros. Podrán llamar para saludarnos o preguntar, comentar, lo que quieran. Enseguida les decimos cómo hacerlo, pero antes vamos a saludar, como siempre, a Silvia la calle. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos
2: el programa de hoy con el espacio de los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali. Como siempre, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Seguiremos con el tiempo de nuestro testimonio. La historia que escucharemos hoy es muy especial para nosotros. Vamos a conocer un poco más a Ana de la Cruz, una de nuestras habituales colaboradoras, y a su hijo Diego, que tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Ellos nos contarán cómo viven personalmente la discapacidad. Después saludaremos a Enrique Alarcón, presidente de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que nos hablará de la última campaña que se ha llevado a cabo desde su asociación. Y después de la entrevista a Enrique Alarcón, abriremos nuestras líneas telefónicas, como decíamos antes, podrán llamarnos para preguntarnos o comentar, lo que quieran. El teléfono para entrar en directo es 91-005-9419. ¡Comenzamos!
0: El no puede creer que
3: nuestras vo-
1: Pues como decíamos en nuestro sumario, vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
3: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras Voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más revelantes del mundo de la discapacidad. Daniel Díaz, junto al resto de locutores de Radio Roncalli, Víctor Ojeda, y David Soria, deseamos que estén pasando un feliz domingo. ...y que estos próximos minutos sean de sobrado. Buenas tardes, Víctor y David.
4: Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todos los que nos escucháis.
5: Buenas tardes a todos.
4: Cuéntanos, Víctor,
3: ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
4: El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...y con motivo de ella, muchas entidades se, se, se volcaron en este día...
5: Así es, compañero, y una de de esas entidades es nuestra sede, la Fundación Juan 23 Cali.
4: Para celebrar este día, elaboramos la tarta de chocolate más grande del mundo. Realizada por personas con discapacidad intelectual, fueron 25 metros de tarta que se compartieron con las familias, los usuarios de la Fundación y las entidades. ...entidades que vinieron al evento.
5: Nos acompañó Ana Lima, secretaria de Estado de Servicios Sociales... ...Jesús Velada, director de Políticas de Discapacidad del Gobierno de España...
4: También estuvo con nosotros representantes del ámbito de la cultura y el deporte, como Anoelia López, modelo, el futbolista Felipe Luis, Pepa Añorte, actriz, entre otros.
5: El evento fue presentado por nuestra querida compañera Teresa Viejo y actuó el cantante Paco Arrojo. Es concursante de la primera edición de La Voz.
3: Nos consta que fue todo un éxito y un evento precioso para conmemorar este día. Aunque esperamos que en un futuro no exista el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que exista plenamente la inclusión. Más noticias, compañeros.
5: La Escuela de Pensamiento Libre de Valencia propone algo distinto. Las personas con discapacidad intelectual también piensan, y no solo piensan, sino que incluso hacen filosofía.
4: Cada año reciben a un grupo de 25 alumnos, todos comienzan como alumnos, tengan o no discapacidad, donde más de la mitad suelen ser personas con discapacidad intelectual y el resto familiares, profesionales y profesores.
5: Se reúnen periódicamente en el Palacete de sede de la Universidad Popular en Valencia para hacer filosofía
4: al final del curso todos ellos reciben el título simbólico de, de maestro socrático lo que implica que ya están preparados para ayudar a otras personas a pensar
3: el proyecto que el próximo año celebra su quinta edición pretende demostrar que estas personas no solo son capaces de aprender filosofía sino también de enseñarla. Más noticias, compañeros.
5: Aumenta la contratación de personas con discapacidad intelectual en las empresas. La, gener-
4: la Ley General de Discapacidad Antigualismi establece que las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener un, en su plantilla al menos un 2% de las con discapacidad.
5: Esta normativa ha mejorado el acceso al empleo de las personas con discapacidad en los últimos años... ...pero la tasa de desempleo del colectivo... Aún distamoso de la tasa de paro en edad.
4: Afánes ha lanzado esta campaña del Día Internacional de la Discapacidad para hacer un llamamiento a la contratación directa de personas con discapacidad intelectual en las empresas.
3: Con motivo de este día se han reivindicado una sanidad humanizada.
5: Una asistencia sanitaria humanizada tanto para las personas discapacitadas como para sus familias.
4: La gala ha servido para conocer las, la de, las demandas del colectivo gracias a la lectura del manifiesto realizada por Eloy Molina, su campeón del mundo de natación, y su entrenador Juan Carlos García.
5: Eloy Molina Pide la la implicación de las empresas privadas para dar oportunidades a la discapacidad.
3: En Castilla-La Mancha Activa reclaman una estrategia estatal de desarrollo inclusivo para personas con discapacidad. ...del mundo rural.
5: Esta reivindicación se basa en las conclusiones... obtenidas del proyecto de dinamización asociativa... ...que actualmente la entidad regional se encuentra desarrollando en las cinco provincias de la comunidad autónoma gracias a la financiación de Fundación ONCE, y la Diputación Provincial de Ciudad Real.
4: Gracias al mismo, se han realizado alrededor de 250 intervenciones en diferentes municipios de Castilla La Mancha, para que el movimiento asociativo pueda din- dinamizar sinergias, defender sus diferentes in- identidades y reivindicar unos derechos que se basan en la visibilidad en la ...afianciamiento y la mejora de las, de las condiciones de vida... ...del colectivo de personas con discapacidad. Ahora
3: queremos contaros la historia de una camerunesa.
5: A Lima, en Gome no recibió respuesta alguna... ...cuando nació su hija en 2004... En la ciudad de Duala.
4: Ningún médico le explicó en aquel entonces que su hija Lámina padecía autismo y tenía, y tenía una discapacidad intelectual. Tuvo que darse cuenta sola, ya que no había especialistas en, en la que la guiaran.
5: En su entorno considera la discapacidad ...como un castigo divino.
4: Muchas madres suelen ser abandonadas por sus maridos. No fue el caso de Alima, que sí recibe el apoyo de su esposo y de la abuela de la niña.
5: Este apoyo fue clave cuando la camerunesa decidió partir sola... ...por tierra y por mar... ...rumbo a Europa... ...para darle una educación... ...a su hija...
4: ...tras una larga travesía por medio del continente... ...Alima logró llegar a España... ...se asentó en Madrid... ...comenzó a trabajar mientras su hija... ...permanecía con la abuela en Camerún...
5: ...tardó seis años en poder reagruparse con la mina. Desde que la niña de a España, su madre dice que no se separa de ella. Ha recuperado la sonrisa y tiene amigos.
3: La ONU pide medidas para que personas con discapacidad ...se beneficien de avances.
5: En un informe, la organización subrayó que pese a progresos en los últimos años... ...estas personas se enfrentan a numerosas barreras que frenan su inclusión... Y son víctimas de niveles desproporcionados de pobreza.
4: El documento publicado coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad destaca, por ejemplo, como en algunos países, la proporción de personas con discapacidad que viven por debajo de la línea de la pobreza duplica a la de las personas sin discapacidades.
5: Urge a acabar con leyes y políticas discriminatorias, a mejorar la accesibilidad, a combatir los estigmas y a promover la independencia, ...de estas personas.
4: ¿Aún no sabéis qué es Juan?
5: Ser Juan es apostar por una sociedad... ...en la que cabemos todos. luchar por la inclusión de personas con discapacidad.
4: Enfrentarse al mundo con una sonrisa... ...y alcanzar nuestras metas, poniéndole pasión a nuestro trabajo.
5: Hola, soy
0: Juan. Hola, soy Juan. Yo también soy Juan. Y yo. Todos
6: somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
5: Hola, yo soy Juan. Trabajamos.
3: Muchas gracias, compañeros. Si tú también eres Juan, no dudes en entrar en la web de yo soy Juan.es y súmate a nuestra campaña. Nosotros somos Juan. ¿Y tú?
1: Pues muchas gracias, compañeros de la Fundación Juan23 Roncali, por vuestro trabajo. Nos escuchamos en 15 días, como siempre. Un abrazo.
7: Están escuchando en Radio María El Valor de otras Voces con Carmen Massanet.
1: Antes de iniciar nuestro testimonio, también recordarles que tenemos una línea de WhatsApp en la que podrán escribir sus mensajes y los leeremos en directo. ¿Qué número es, Silvia? El número es
2: 668-594-383.
1: Y ahí tenemos a nuestro nuevo colaborador, a Luis, que se encargará de leer esos mensajes que ustedes nos manden. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
7: Hola equipo, es un placer estar aquí con vosotros y poner mi granito de arena también.
1: Pues un placer para nosotros también. Pues vamos allá con nuestro testimonio de hoy, que es muy especial para nosotros, como decíamos antes. Va a ser una de nuestras eh, veteranas colaboradoras y su hijo con discapacidad, los que nos van a contar hoy su experiencia.
2: Vamos a saludar a Ana de la Cruz, psicóloga social y encargada de nuestra sección Genios con Discapacidad, y a su hijo Diego, que tiene un trastorno del desarrollo. Muy buenas tardes, Ana y Diego. Hola.
8: Hola, buenas tardes,
6: ¿qué tal? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen.
1: Hola, Diego. Muy buenas tardes a los dos. Ana, vamos a dejar hoy tu faceta de psicóloga. Nos vas a hablar específicamente como madre bueno cuéntanos tu historia cuáles eh, son tus sensaciones uh, cuando sabes que pues que tienes un hijo con discapacidad cuéntanos un poco
8: pues la historia como comienza de una manera un poco particular porque el trastorno generalizado del desarrollo de, de Diego pues es una es un tiene unas características que de entrada tú no ves entonces, bueno, pues tu niño es muy tranquilo, está todo perfecto, qué bien, qué tranquilo, qué tranquilo, qué tranquilo, qué tranquilo, qué tranquilo. Qué tranquilo hasta que llega un momento que dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Y empezamos a ver pues esas alteraciones que hay en un desarrollo ordinario, por decirlo así, ¿no? Pues empieza a moverse muy tarde los movimientos propios, ¿no? Del gateo, iba siempre como al límite, ¿no? Dentro de los márgenes de la normalidad, pero al límite, muy al límite. Y bueno, pues empezamos a, a ver pues cosas, dimos muchas vueltas y yo dejé hoy y desde y entonces mi, mi faceta de, de psicólogo, aunque sí hice los primeros diagnósticos que fueron corroborados por los profesionales que pues, a los que nos dirigíamos. Claro. Y bueno, pues veíamos que, que había algo, entonces no fue como un jarro de agua fría, porque como yo iba viendo desde el minuto cero que algo había, algo, algo, algo... algo tu faceta difuso. de psicóloga fue la que te alertó un poco. Bueno, ¿verdad? y también de madre, ¿eh? Porque también. las madres sabemos que lo que pasa. Entonces, muchas <risa> sí. madres van, y son ellas las que les dicen al médico, aquí pasa, o al cole, aquí pasa, muchas veces, ¿no? Entonces tú ves que, como si comparásemos, aunque no se deba, con la media o con lo general, y ves que, pues esto no va cuadrando, ¿no? Y bueno, pues... Ya en una de estas hubo mucho, mucha discrepancia, de hecho el primer diagnóstico que pasó, Diego pasó de, de no moverse prácticamente nada a empezar a caminar un poquito tardío, pero al extremo contrario, entonces empezó uh, con una hiperactividad que, bueno, que es una de las características también que, que cursa con el TGD. Y, y bueno, pues empezamos con el TDAH, con la hiperactividad, y luego pues bueno, ya vimos que, que efectivamente, bueno, vimos yo leyendo y vi, y luego uh-huh. se corroboró con, con, con el doctor Campos en, en el clínico, ¿no? Y el doctor Carea, el neurólogo. Y bueno, pues pues ya está, casi fue como un alivio, no es decir, bueno, pues ya está, tenemos como, entre comillas, un un algo claro, un, un nombre, TGD, que tam- uh-huh. nos quería mucho, porque el TGD lo conocemos porque hablamos en junio de Einstein, que es eh, TGD y es un, dentro de esta de este trastorno generalizado del desarrollo. Sí,
1: te íbamos a preguntar, ¿en qué consiste este TGD?
8: Pues bueno, en junio vimos a Einstein, no es que Diego sea el Einstein, que podría serlo, ¿eh? Que podría serlo. <risa> <risa> pues, podría serlo, podría serlo <risa> si se esforzara. Bueno, entonces lo que lo, cuando hablábamos de este caso de Einstein y hablábamos de, de este TGD de Asperger que está dentro de, de los trastornos generalizados del desarrollo y dentro de la gama de de autismo, pues hay como una triada que, es, debe, que lo conforma ¿no? Y una de ellas es la alteración de la interacción social recíproca, donde se incluye también la alteración en el juego hay una alteración evolutiva del lenguaje expresión, comprensión verbal y no verbal y aspectos simbólicos hay una conducta estereotipada, ritualista compulsiva, con obsesión por la invariabilidad del entorno, ¿verdad Diego? Que no se cambie nada, cuidado. Bueno. Correcto, correcto. <ríe> ahí. Bueno, sí, sí, todo tiene que estar ahí, programado, medido. No podemos decir, vamos de repente a este sitio. No, 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 no. Todo tiene que estar... Eh, bien, bien, bien organizado desde que te levantas hasta que te acuestas y todo. O sea, tiene que haber una planificación muy, muy buena para que, eh, pues, Diego, pues, funcione de una manera cómoda y no se frustre y, y pueda anticipar, ¿no? Bueno, pues, en, en general estas son un poquito las las características de, de, del TGD y la experiencia, pues, como madre, pues, ¿qué te voy a decir, Carmen? ¿Y qué voy a decir a todos los oyentes? sí. Difícil, difícil. Muy verdad. difícil, muy difícil. Ha sido difícil. Eh, ahora, gratificante. Difícil y, y requiere pues una serie de, de, de dones que todos tenemos, pero que unos tenemos los tenemos más o menos desarrollados. Yo algunos los tenía muy poco desarrollados y fue la oportunidad que me dio Dios la vida para desarrollarlo. Por ejemplo, la paciencia. Soy una persona con poca paciencia, o bueno, eso pienso yo, pero... Diego, pues eh, me ha obligado, mm, eh, ha sido obligado a desarrollar esa esa gran virtud. Luego, pues la verdad es que como las características de Diego son tan estupendas, con sí. su alegría, su simpatía. Eh, es una persona de verdad con un corazón tan tan bueno tan bueno tan bueno sí, lo sabemos lo conocemos es, perfectamente sí, que, que entonces hace la vida bonita bonita no eso sí las dificultades dentro del la, la área social del área mm-hmm. educativo de la lucha que nos hemos traído ha sido grande 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 hasta que llegamos y que lo va a contar Diego. Eso es, hasta que, ahora... que llegamos a la Fundación Prodis que ahora esa fue. Silvia te va a preguntar
1: aquí que tiene varias preguntas que vas a hacerte,
2: Diego. Eh, sí, De Diego. Eh, vamos contigo y entonces cuéntanos un poquito lo que te lo, lo que recuerdes, cómo ha sido tu escolarización, cómo fue tu integración en el cole con tus amigos. Desde que recuerdes de pequeñito, lo que tú recuerdes.
6: A ver, bueno, de pequeño, muy pequeño, tanto la educación infantil, digamos, y las guarderías, pues era muy pequeño y no recuerdo bien crecer ahí. Pues sí que uno de mis mejores amigos salió de ahí. Lo que pasa es que luego con el tiempo se pierden los contactos. Y en cuanto a la escolarización, yo tenía una plaza de integración en un colegio normal, que decidí ir ahí porque había mucha gente de... Entre ellos este amigo, pues, de la univers- del cole... Oh, de la educación infantil, que iban a ir ahí. Y, bueno, pues, al principio era difícil porque era un aula muy grande, ¿no?, de muchas personas y a mí me costaba concentrarme. Y, pues, uno de mis tics era, y es, meterme en mis pensamientos. Ahora, pues, afortunadamente, con el paso de los años, lo controlo y según en qué momento sé que puedo tal o no. Y era, pues, la levantarme y, y, pues eso, ponerme a pensar en mis cosas, pero dando vueltas alrededor de la clase. O si no, como no... Se me iba la atención, pues, pues, pi, pues, y picar al compañero que tenía al lado, y cordiarle, tal. Y otro, pues eso era difícil, porque además esto no se conocía, y mi profesora, que es la, muy buena profesora, pero claro, no conocerlo, pues se desesperaba con mí. Porque incluso a ella, ¿no? Le metía la mano en el bolso, le restregaba la plastilina a la bata, o sea, ya. cosas
4: así.
8: Ya. Le escribía
6: cosas en la mesa. Bueno, es que era totalmente revolera. Y en aquella bueno, época, bueno. pues gracias, gracias a que estaba mi madre al lado, ¿no? porque ella pues eso muchas veces salta al pasillo tal y luego pues a la hora de la comprensión como ellos sabían que tenía algo diferente, ellos no se daban cuenta de que quizá con un poco de apoyo sí que podía hacer lo mismo que el resto, ¿no? Entonces sí. pues me ponían cosas diferentes y, pues eso, las salidas apoyo, que yo, pues la verdad es que soy bastante contrario ¿no?, a, la, a que el apoyo sea aparte, sino que se debe de hacer, de hacer en el aula. Claro que sí. Pues, pues sobre todo ese tipo de cosas es lo que recuerdo, ¿no? Sí.
2: Y, y dirías, en general, ¿te has sentido bien, en general? ¿Te has sentido tratado ¿Como un niño más? Eh, ¿Has sentido en algún momento que te trataban de forma diferente a los bueno, demás? Bueno, yo creo que
6: cuando era pequeño es cuando, pues eso, con estas cosas que te estoy contando, me trataba más diferente, ¿no? Luego ya pues salísme conociendo, ¿no?, con el paso de los años de, de los cursos. Sí que estuve dos años en un colegio de educación especial, pero no, ahí no terminé de cuajar uh-huh. por una serie de motivos personales. Y volví al, al de siempre. Volví al de siempre porque, bueno, pues realmente hay conocí a la gente y, pues al final, poco a poco fui cuajando.
2: <risa> y cuéntanos ahora cómo es tu día a día en la actualidad. Pues, ¿En, qué tra- ¿En qué trabajas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu ocio? ¿Tu pues, tiempo de ocio? Bueno,
6: pues mi día a día, gracias a la Fundación Prodis eh, estoy en un programa de empleo con apoyo y gracias también a, a la empresa Suepsuntori España. Pues trabajo como contable en SWEPS.
3: Uh-huh, uh-huh.
6: Y mi día a día es eso, pues trabajo de ocho y media a una y media. La verdad es que en un ambiente genial, con, cuento con el apoyo de todos los compañeros y de todos los jefes. Siempre que cuando me tienen que decir algo, me lo dicen, lo cual es de agradecer. Si fallan sí. algo, me lo dicen directamente. Dicen, oye, esto es así. Y le agradezco. Y por las tardes, pues depende. Sobre todo, pues aprovecho, ¿no? Para disfrutar de mi pareja. Si no, pues... ¿Tienes pareja? Pues, sí. Uh-huh, muy,
1: muy bien. bien. Y cómo, ¿cómo te ves? Vamos con la típica pregunta de las entrevistas de trabajo. ¿Cómo te ves en un futuro, Diego? ¿Cómo te ves dentro de 5, 10 bueno, años? Es que no lo sé, no lo
6: quiero pensar. De momento estoy aquí. Ojalá pudiera seguir en esta empresa. Todo depende de lo que pase en este año, ¿no? sí Pero, pero ojalá. Yo me, o sea, me siento a gusto como estoy en la empresa y como estoy ahora.
2: Sí. ¿Y, ¿Y alguno de tus sueños? Eh, si no quieres pensar mucho en el futuro, pero bueno. algunos de los
1: sueños que te queden por cumplir?
2: ¿Más inmediatos o...? Uf, es, que Uf,
6: es complicado. vamos
1: ¿eh? No ¿verdad?
2: Si Tienes puedes... muchos.
6: Sí que me gustaría viajar a Estados Unidos, pero para eso también me tengo que quitar un poco los malos rollos de los viajes tan largos en avión, que es lo que más ah, es, eso me da. Sí,
1: muy bien, muy bien. Sí. Pues, uh, bueno, Diego, uh, muchas gracias por contar tu experiencia viviendo la discapacidad. Ana de la Cruz también, Muchas
8: gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Y un, solamente un, una, un matiz antes de, de terminar, y sí. es que eh, en esa proyección que dice Diego al futuro, contamos con algo muy importante que quiero dejar constancia sí. y que se sepa, y es que esta fundación te acompaña a lo largo de toda tu vida. Si Diego mañana no termina, lleva tres años, si por lo que fuere no le hicieran fijo, porque ya este año corresponde, y que perdiera su empleo porque no pueden hacerle fijo, la Fundación Prodis está a su lado y le ayudarán con el siguiente empleo y oh, en lo la siguiente que...
6: alternativa bueno, entre siguiente empleo alternativa, y empleo, que empleo
8: haya. o vida independiente, lo que haga falta siempre, para siempre. Tendrá la Fundación Prodis, sobre todo en empleo, detrás. Y este es el mayor proyecto que viene de la Universidad Autónoma, es el primero que se creó en Europa, ahora se está haciendo este modelo en más sitios, pero él empezó con un proyecto en 2005 que era, en la Universidad Autónoma de Madrid, un título propio de esa universidad para personas con discapacidad intelectual de desarrollo. Y esto es lo mejor vamos yo cuando salí en 2005 dije es para Diego ese fue mi sueño para Diego. Y llegó y llegó sí. y llegó y llegó años mar- después llegó una sí. maravilla
1: pues muy bien un abrazo a los dos Ana Diego un muchas,
6: placer.
8: Muchas, gracias, un placer Silvia, muchas muchas gracias Carmen y Silvia muchas gracias, gracias. A los oyentes también todo un
6: placer no volver a, a esta casa de amigos a la que yo pues, sí. hace muchos años pertenecí Qué bien. y es un placer volver aquí después de tanto tiempo
1: muy pues bien tío, Diego Antes de continuar con la siguiente eh, entrevista, vamos a escuchar al director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada, que tiene algo que decirnos.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Antes de iniciar la siguiente entrevista, recordarles que después vamos a abrir las líneas telefónicas después de esta entrevista para que ustedes nos llamen y hablen con nosotros, nos pregunten, nos comenten, lo que quieran. Les recordamos el teléfono para entrar en directo que es el 910059419. Repetimos, 910059419. Y ahora... Vamos a saludar a Enrique Alarcón, el presidente de Frater, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que nos va a hablar de la última campaña que se ha llevado a cabo desde su asociación.
2: El nombre que se ha elegido para esta campaña es el de Arrestópolis. Solo con escucharlo podemos hacernos una idea de de qué va. Eh, Entonces, dejemos que sea Enrique quien nos lo explique mejor. Muy
1: buenas tardes, Enrique.
9: Muy buenas tardes. Hola, Enrique, buenas, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Como comentábamos, el nombre de esta sí. campaña, de Arrestópolis, es muy peculiar. Explícanos el porqué de este nombre y en qué consiste la campaña.
9: Sí, la verdad es que la campaña que celebramos todas las entidades e impulsada y coordinada desde Conciencia Nacional con este lema Arrestópolis, mi casa no es mi cárcel... Pues en principio suena bastante fuerte, ¿verdad? Eso de que estemos eh, dando a entender que hay personas que están arrestadas, que sin haber hecho nada se encuentran en su casa, totalmente en una prisión, arrestadas, arrestópolis, pues la verdad es que es muy fuerte. Pero es una realidad muy grande, ¿eh? y es una realidad que le hemos hecho visible a, a modo de denuncia, mm, fundamentalmente porque no, no se tiene conciencia de ello ni desde las instituciones, pero tampoco desde la sociedad. Y era muy importante que incidiéramos en esta realidad. Fíjate que esto es como consecuencia de que solamente el 1% de todos los edificios que tenemos en España son realmente accesibles en un 100%. Solamente el 1%. Y además, de cada 10 edificios, solamente 4 de ellos nos permiten a los que tenemos movilidad reducida, pasar de la acera al portal, fundamentalmente a causa de los escalones. Este era el motivo principal porque queríamos hacer esta expresión pública de denuncia, por una parte para darle voz a esas personas que están arrestadas en sus casas y que no pueden salir a hacer una vida normal. Pensemos por un momento lo que supone que una persona con movilidad reducida, las dificultades que tiene en cada momento del día, cuando está en la calle, hasta para ir a comprar el pan, sí. para entrar en una cafetería, para entrar en cualquier comercio, pero que encima no pueda salir de tu casa, es una situación que te crea una frustración tan terrible y una indeseabilidad por la vida tremenda. ¿eh?
1: Sí, entendemos la situación tan difícil que se puede generar ahí y mm, además eh, había un plazo, ¿verdad?, para que todos los edificios ya fueran eh, eh, completamente accesibles y a, a pesar de que ha pasado este plazo, todavía mm, no se ha hecho realidad.
9: Sí, el, son dos cosas... Eh, que vamos a entender rápidamente. Por una parte, como nombras, ya el 4 de diciembre de 2017 ya era obligatorio que todos los bienes, productos, entornos, los entornos, que es muy importante, y los servicios fueran accesibles. Un año después, hemos celebrado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad y hemos visto que el incumplimiento sigue ahí. Pero... En el caso de los edificios es que es tremendo de que desde las instancias más superiores del colectivo, COCENCE, CERMI, estamos constantemente reivindicando ante la Administración central el Gobierno directamente con los ministros «Oye, por favor, que esto hay que solucionarlo, que hay que modificar la ley de propiedad horizontal». Todos nos dicen que sí, pero van pasando los ministros y se van quedando en el cajón esta, esta situación. Nosotros entendemos... Eh, que puede ser, porque claro, hasta ahora mismo solamente es obligatorio el que se paguen 12 cuotas extraordinarias de las mensualidades en una comunidad de vecinos, porque sí que es obligatorio el que se pueda hacer esa reforma, poner un ascensor, hacer una rampa, pero solamente hasta 12 mensualidades de derrama. Si los vecinos después dicen que más de 12 no quieren, pues no quieren. Dicen que lo haga la persona que lo solicita, quien tiene su necesidad. Pero ¿cómo una persona va a poder pagar un ascensor con con lo que vale? Es imposible. Entonces, no solamente reivindicábamos el que se modifique la ley, sino que también se dote desde la Administración a las comunidades de vecinos para que no sea un gasto imposible de llevar a cabo.
1: Claro, ¿y qué actividades se van a llevar o se han llevado ya a cabo para sensibilizar sobre este tema?
9: Bueno, pues nosotros estamos en el colectivo contentísimos. En Frater estamos muy alegres con todo lo que ha supuesto esta presencia pública que ha sido en más de 37 ciudades de todo el país, en 15 comunidades autónomas y donde hemos estado en los lugares públicos más significativos de la ciudad y además con una intensa actividad en redes sociales, con presencia en los medios y se ha movilizado a muchísima población. Hemos tenido un eco grandísimo Donde entendemos que este mensaje ha llegado. Es verdad que ahora nos toca, eh, por supuesto, con el apoyo permanente de de vosotros, de los medios de comunicación, el que esto se vaya eh, llegando a todas las personas. Porque fíjate que una de las cosas terribles, porque decimos, bueno, es que los ministros no cambian la ley. Es que las administraciones no dan de recursos, pero es que nos encontramos con casos todos los días, muchos, muchos casos, donde son los propios vecinos los que se niegan a hacer la reforma. Conocemos miles de casos, pero donde un simple escalón de quitarlo para que una persona con movilidad reducida entre y salga del edificio y los vecinos es que se niegan. Y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? Pero sí, se niegan. Y luego nos estamos encontrando que los que se negaban pues ahora, cuando han empeorado por circunstancias de una cuestión traumática o sí. una enfermedad o por la edad, van suplicando a los que antes no le dejaban Claro, hacerlo. cuando le toca a ellos, favor. pues sí. Es que, claro, entonces, <risas> también tenemos que ser los ciudadanos, tenemos que ser solidarios y entender que lo que se hace en un edificio de mejoras, como cuando se hace una reforma de habitabilidad, eso es un bien para toda mi vida y para toda mi familia. Entonces, tenemos que tomar conciencia de ello. Sí.
2: Enrique, y ya has hablado un poquito mmm, de, de lo que te voy a preguntar. El pasado 28 de noviembre presentasteis esta campaña. Y sí. dirías que la acogida fue buena, la iniciativa la, la iniciativa vuestra fue bien acogida. Eh, sí, sí. En, en ¿Los diferentes partidos os han apoyado? ¿Las entidades públicas? Sí. ¿Y qué entidades? Habéis recibido apoyo de a
9: los Nos han apoyado todas las entidades y todos los partidos políticos. Ahí no ha habido nadie que se haya quedado al margen. Cierto es que en esta campaña hemos estado muy atentos... Ah, no como pasa en el Día Internacional, que luego también le pasamos la voz a que hablen los políticos, que nos acompañen, las autoridades. En esta hemos intentado tomar la voz única y exclusivamente nosotros. Y han ido como invitados, pero han estado con nosotros todos. Han estado todos los partidos políticos, han estado sindicatos, han estado un montón de asociaciones de todo tipo. Pero claro, también nosotros tenemos que decir... Mmm, que también demandamos que las fuerzas políticas y las instituciones que se impliquen plenamente en nuestras reivindicaciones, que impulsen el cumplimiento de las leyes. Tenemos muchas y muy buenas leyes, pero su incumplimiento deja mucho, Su cumplimiento deja mucho que desear, yeah. fundamentalmente en materia de accesibilidad, de empleo y de educación inclusiva. Es decir, que no solamente nos apoyen eh, todas las fuerzas políticas y la sociedad cuando estamos en la calle, que nos ha encantado que estén con nosotros, sino una maravilla. Pero uh-huh. por favor, implíquense también después.
1: Exactamente. Uh-huh. Enrique, para finalizar vamos a recordar eh, aparte de esta campaña, qué otras actividades, campañas se van a llevar eh, en Frater que se van a llevar a cabo en Frater durante estos próximos días, así que podamos destacar.
9: Bueno, si me permitís, antes sí. de entrar ahí un breve Un breve espacio para nombrar cómo nos estamos alegrando muchísimo estos días, cómo desde el Consejo de Ministros se ha aprobado el darle curso al cambio del artículo 49 de la Constitución, eliminando esa espantosa y humillante palabra «disminuido» que era con la que se refería la Constitución a nosotros. Entonces, desde ahí se nos rebajaba en derechos. Entonces tenemos que reivindicar el lenguaje inclusivo. Sí. Somos personas que tenemos una discapacidad. Si quitamos lo de discapacidad, corremos el riesgo de que se difumine tanto de que al final no podamos reivindicar nuestros derechos. Y bueno, y ya desde este apunte sí que pasó. Bueno, pues una vez que hemos celebrado estas campañas a el día 28, el día 3, el día internacional, que han conllevado un gran esfuerzo organizativo y humano... Pues en estos próximos días, ya con el aroma navideño, la principal actividad de las fraternidades diocesanas se va a centrar, se está centrando ya, aparte de algunas asambleas de inicio de curso a nivel regional o diocesano, en la celebración de la convivencia de Navidad, que es una de las convivencias más importantes que celebramos al año. Es un espacio de encuentro donde compartir la alegría, donde sentir profundamente la amistad, que son los elementos sustanciales de nuestra experiencia fraterna.
1: Pues eh, Enrique Alarcón, presidente de Frater de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad Muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a difundir vuestro trabajo
9: Muchas gracias a ti y a la emisora Radio María Y sabéis que podéis contar con nosotros siempre Porque vosotros sois nuestra voz Y es importantísimo el que estéis con nosotros
1: y ya sabes que para lo que quieras aquí estamos, siempre nos puedes llamar
9: pues muchas gracias un abrazo Enrique un abrazo muy grande
1: les recordamos abrimos ya nuestras líneas telefónicas para que puedan hablar con, con nosotros el número de teléfono es el 91 005 94 19 repetimos 91 005 94 19 así que venga adelante anímense les esperamos
10: el final si ya, lo esperaré.
1: y tenemos un whatsapp que nos ha llegado a nuestra línea adelante Luis
7: Un buen programa felicidades Carmen y equipo que nuestra madre os tenga siempre bendecidos
10: Sinceramente, vivir...
7: ¿Y otro WhatsApp más? Saludos al programa de Valores de Otras Voces. Hoy en directo, que Dios les bendiga. Soy María.
10: Descansa a mi manera.
7: Hola, gracias y saludos muy interesante, gracias ir, estar allí ayudando a la evangelización de Radio María Dios les bendiga con una labor que le agrade en la ayuda a los necesitados de su amor divino Gracias de nuevo somos Isaac y Doris y Jorge Feliz Navidad hey,
10: disfrute. No sé si más Que otro cuerpo.
1: Fernando buenas tardes no, soy Fernanda mujer. Fernanda vale qué tal cómo estás de dónde
11: pues nos mira, llamas yo siempre con, yo siempre con mi radio María en mi bolsillo y <risa> si me despierto a las seis pues a las seis ya pongo radio María y ella es la que me está
1: guiando todo el día qué bien de dónde nos llamas ahora, Fernanda pues igual, ¿eh? de dónde llamas
11: llamo de un pueblecito de Extremadura Arroyo de San Serván
1: uh-huh. ¿Y qué tal por allí? ¿Bien?
11: Pues mira, bien. El pues me imagino que como eso es una cosa general, pero bueno, yo voy a lo que voy, que me ha encantado el muy programa, bien. porque yo, gracias a Dios, tengo siete hijos, los siete son muy normales, que me los ha concedido mi Dios del cielo. Pero sí que me ilusiona mucho enterarme de todas estas cosas de los niños, porque los llevo también un poco dentro. Tengo un sobrinito, ¿sabes? Un sobrino ya mayor, que está también trabajando. Y me emociona mucho el chico que ha estado hablando. Diego. Por eso quiero felicitaros. Porque lo que no sea de Radio María, tiene que ponérsele una cola un poco más apartada. <risa>
1: pues, Fernanda, muchísimas gracias por tus palabras. De verdad, da gusto tener oyentes como tú.
6: Muchísimas gracias. A todos gracias.
1: vosotros.
11: y a todas te las, las gracias. Madres, esos niños así. Que sigan adelante, que batallen, que todo llega. Un abrazo muy fuerte a todas.
1: Un abrazo.
6: Muchísimas gracias, Fernanda. Además Igualmente, un abrazo más hija. especial a Extremadura, ya que ya que bueno pues tengo mucha pues sangre sí, extremeña. Sí.
11: Hay mucho, pero mm. ojalá y hubiera gente de más, de más poderío. yo sí. Si pudiera todo sería así. Sí. Un
1: abrazo, gracias. un abrazo. Vestiosa. Hasta luego. Un abrazo para vosotras
10: sin descansar a mi manera Jamás vivi un amor que para mí
1: Les animamos a que llamen. Recordemos el teléfono del directo, 91-005-9419. Llámenos, cuéntenos lo que quieran. ¿Cuál ha sido el momento que más les ha gustado del programa? ¿Qué testimonio les ha emocionado más? O salúdennos, simplemente, como quieran ustedes. Y también saben que tenemos un, teléfono de,
2: un número de teléfono de WhatsApp, que es el siguiente, 668 594 383 Y no sé si recordarán ustedes el programa en el que cantó este chico que estamos escuchando, esta sí. voz tan preciosa, que para mí fue, bueno, ha habido muchísimos testimonios que me han emocionado, entre ellos el de hoy, pero para mí este chico mmm, fue un poco especial. Este chiquito tenía síndrome de Asperger y vean ustedes la voz tan maravillosa que tiene y escúchenla.
1: Johann Sebastian, sí, así se llama Saba, m- m- parece ser predestinado desde que nació Johann Sebastian como el, pre- el compositor Johann Sebastian Bach y a pesar de tener ese síndrome de Asperger pues aquí le tenemos con esa gran habilidad para la música, estamos recordando esta canción que pusimos en su momento en el programa
10: libertía, yo que no conocía, yo hice que firme fui y que ser como era y así me divertí.
1: mensaje más de WhatsApp.
7: Saludos desde Madrid. Que Dios os bendiga.
1: Sí. Okay la edición de hoy del de Valor de otras voces hemos empezado el programa con el espacio de los locutores de radio Roncali que pertenecen precisamente a la fundación Juan 23 Roncali. Ellos nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. En el tiempo de nuestro testimonio hemos conocido la historia de Ana de la Cruz, una de nuestras habituales co- colaboradoras, y de su hijo Diego y nos han contado pues cómo viven personalmente la discapacidad. La discapacidad de Diego en este caso. Y finalmente hemos saludado a Enrique Alarcón, presidente de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, eh, que nos ha hablado desde de la última campaña que se ha llevado a cabo desde su asociación junto con otras entidades.
2: Es, les recordamos nuestras vías de contacto por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y también el teléfono de nuestro contestador es el siguiente 91 153
1: 8570. Pues muchas gracias Silvia por estar en un programa más con nosotros Un momentito porque tenemos un WhatsApp más
7: tenemos un WhatsApp muy especial, muy especial, y vamos a escucharlo porque lo tenemos grabado. Dice: Hola, gracias y saludos muy interesantes. Gracias uh, por estar allí ayudando. Y ya lo escuchamos. Ahora.
9: Hola, buenos días. Soy Barrera, tengo seis años y os digo que tenéis una buena Navidad
1: y os llegan muchos regalos, Dios, que Dios os bendiga. Chao, chao. <risa> ¡Qué bien! Pues Isaac, muy, ¡qué rico! Muchas gracias. Muchas gracias. Isaac. Pues con ese WhatsApp tan especial de Isaac nos despedimos. Uh, gracias Silvia, de verdad, por estar un programa más con nosotros. Gracias a ti, a a Ana y a Diego y a Radio María por estar un día más aquí. Muchas gracias también, Luis, por estar con nosotros hoy.
7: Gracias por darme la oportunidad y que Dios os bendiga a todos.
1: Y eh, ustedes pues nos encontramos en 15 días. Muchas gracias por estar un día más al otro
8: lado del transistor. Bueno, gracias por invitarnos, a Diego y a mí. Y para terminar, decir que... Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera. La canción lo dice y ese es el camino que hemos seguido, ¿verdad, Diego? Sí,
6: por supuesto que sí. Y yo, como siempre digo, es un lema que siempre llevo a cabo, es sí, se puede.
8: Sí, con amor, con mucho amor.
1: Sí, se puede. Gracias, sí se puede. Ana, Diego. Un abrazo a todos, de verdad.
0: Nos unimos, vos y yo. Nuestras voces. Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.